0: Das Schlimmste an der ganzen Sache ist nicht die teure, das Teure der Weine, sondern dass die Weine nicht mehr getrunken werden. Das sind nur mehr Objekte, die sich irgendwelche stinkreichen, schieß mich dort Asiaten, Amerikaner, was weiß, weiß ich wer, in den Keller legen und es
1: parkt dort. Die verstehen vom Wein nichts, die wollen das einfach nur haben. Ein paar Jahre schon einmal gefragt haben, du... In den letzten Jahren seid sie aber schon ganz kräftig mit den Preisen raufgegangen. Sag ich, naja, weißt du, alle schauen, alle Collectors, alle Sammler schauen ins Burgund, weil Burgund vor, wenn du 90er Jahre zum Beispiel angeschaut hast, da war ja vor allem Bordeaux und Burgund war kaum oder wenig quotiert, bis ein paar ganz wenige Ausnahmen. Mittlerweile sind doch die Preise absolut in den Himmel geschossen und der hat gemeint, okay, dort schauen alle hin, das wird immer teurer. Ja, und dann wenn ich mich so umschaue in der Welt, dann kommt lang nichts und da kommen wir.
2: Hast du dich schon mal intensiver mit Barolo beschäftigt und versucht, dich diesen Weinen ein Stück anzunähern? Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich war am Anfang die hohe Säure und dieses Tannin schon eine ziemliche Challenge, weshalb ich auch erstmal einen weiten Bogen um die Weine gemacht habe. Jetzt konnte ich mich allerdings nicht mehr davor verstecken, denn ich wurde zur Masterclass in Südtirol eingeladen, ins Hotel Plan de Kralba. Es war wirklich ein sehr besonderer Abend und wir hatten am Ende nur drei Stunden Schlaf, bis das Interview, das du jetzt gleich hören wirst, stattgefunden hat. Allerdings hat uns das nicht abgeschreckt, einen echten Deep Dive in die Thematik zu machen. Und das gemeinsam mit den Jungs von Falstaff Italia bzw. Weinlein, nämlich. Ottmar Kiem und Simon Staffler. Also der Ottmar ist auf jeden Fall ein echtes auf urgestein Bereits seit 1998 berichtet er aus Südtirol über die Wein- und Genusswelt Italiens. Und Simon ist zwar deutlich jünger als Ottmar, dafür trinkt er aber laut eigener Aussage von Ottmar umso mehr, um die Alters- und Erfahrungsdifferenz wieder auszugleichen, die im Ottmar noch voraus ist. Beide haben es auf jeden Fall richtig auf dem Kasten, wenn es um das Thema Wein geht, wenn es auch darum geht, das ganze Thema zu beschreiben und einem näher zu bringen, auch wenn man vielleicht noch nicht so fortgeschritten ist oder erst am Anfang steht. Meine Leidenschaft haben sie auf jeden Fall wecken können in dem Gespräch. Und ja, dieses ganze Thema Barolo, Piemont wirklich mal sehr, sehr verständlich erklärt. Es sind ja auch Weine, die man erstmal erklären muss. Und das sind keine Weine, die man am Anfang sofort versteht und sofort toll findet, sondern mit diesen Weinen darf man sich ein bisschen auseinandersetzen. Man darf die Weine mehrmals probieren, auch verschiedene Weingüter. Und mit welchen Weingütern man da am besten anfängt und wie man sich der Thematik am besten nähert und wie die einzelnen Lagenprofile sich dann im Glas widerspiegeln und warum auch der Preismarkt sich so stark in den letzten Jahren entwickelt hat, das klären wir alles in dieser Folge. Bevor es jetzt gleich losgeht, noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Ich habe vor kurzem mein eigenes Weinpaket veröffentlicht und es kommt sehr gut bei euch an. Also es wurden schon etliche Flaschen abverkauft und ich weiß jetzt wirklich nicht, wie viele noch im Restbestand sind. Ich möchte die aber jetzt ans Herz legen, auf jeden Fall jetzt noch zu bestellen, weil wirklich nicht mehr viel da ist und dieses Weinpaket wirklich großartig ist. Also ich habe da wirklich das ganze Sortiment von Ludwig van Kopf unter die Lupe genommen, die für mich sechs besten Weißweine herausgesucht, unter 10 Euro im Schnitt. Das ist wirklich ein super Deal und mit dem Code WEINVERSTEHEN spart hast du dir nochmal 20%, Prozent, also insgesamt 55 Euro nach Abzug des Rabatts für diese sechs wirklich tollen Weißweine, wo ich auch zwei YouTube-Folgen dazu schon veröffentlicht habe, wo ich die Weine nochmal im Interview explizit vorstelle. Den Link dazu findest du in den Shownotes bzw. im Beitrag und wenn du mich ansonsten unterstützen möchtest, dann gib mir jetzt bitte fünf Sterne auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Es hilft mir auf jeden Fall, damit der Podcast wächst... Und noch viele Menschen eine Begeisterung für das Thema Wein und Barolo finden. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Folge Barolo. Alles, was du wissen musst, mit Ottmar Kiem und Simon Staffler von Falstaff und Weinlein. Also, was für eine Nacht, oder? <lacht> <lacht> was für ein Abend und eine Nacht, ja. Also, ich glaube, der Abschluss war nochmal mehr als gelungen. Ging gestern noch bis um 1 Uhr, oder?
1: Ja, bis zwei. Ja, bravo.
2: <lacht> Hat sich aber auf jeden Fall rentiert, noch ein bisschen länger da zu bleiben. Ähm, Gerade bei unserem letzten Schaumwein, den wir dann noch hatten. Wir hatten dann danach auch noch einen roten Burgunder.
1: Wann? ja Weißt du das
2: gar nicht? Ich war ja schon weg. Um wie viel Uhr war das?
1: Das war dann äh, um halb zwei oder so. Nein.
2: Und der ist mir durch die Lappen gegangen. Und äh, dieses Mal nicht aus Kalifornien.
1: Nein, 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 das war. Äh, jetzt muss Ich glaube, ich glaube glaub eben, das, das war ein. Ich habe vorhin gesagt, also, ein roter Merceau. Ja, ein Merceau. Eben eine völlig ungewöhnliche äh, Zone für, für, für Rot, aber das war gut.
2: Wow, der der, der Daniele zaubert schon mal so Liebhaber, weil muss aber, aber halt nochmal fragen,
1: ob, ob, ob das wirklich Merceau war oder nicht. Ich habe auch kein Foto gemacht.
2: Aber egal, was er da immer als ja, das, zaubert, das ja. ist immer irgendwie speziell, geil Und
0: einzigartig so. Also ja. ich glaube, der Daniela hat da Weinkarten, die man sonst schwer in Hall findet. Und nicht nur in
1: Hall, überhaupt. Ja, ich glaube, ich glaub, er hat das nicht aber alles auf der Karte, oder?
0: Ja, dann sagen wir es anders. Ein Weinkeller. Ja, ein
1: Weinkeller. <lacht> Weinkeller, ja, ja. Na ja, schon, spezielle Sachen. Also. Und auch da alt. Das ist schön.
0: Ja. Alte Jahrgang. Also das ist das
1: völlig wirklich. ungewohnt. Ja, jetzt schaue ich schnell. Nein, ich habe ja. kein Foto gemacht, oder?
0: Ottmar's mobiles Gehirn.
1: <lacht> ja. Ja, ein bisschen was muss so, man auslassen. Ich, ich <lacht> habe einfach gelernt, weißt also, <lacht> du, am nächsten ja. Tag was es nie. Ja, ich, ich bin, mein, bin so los stehen geblieben. Wie viel Wein haben wir gestern probiert? Probiert haben wir bei der Masterclass das.
0: 13. Davor hat es noch fünf oder sechs Schaumbeine gegeben. Oder fünf Schaumbeine und eine Manium äh, Raveno Petit Chablis. Mhm. Dann beim Essen waren es auch nochmal fünfe oder sechs. Und dann, Und dann noch After, after Hour mit Jacques Celos Initial. Wow. Ja, ich kann es
2: normal für einen so oder? Ja, für einen Weihnachtstag. Machst du das nicht? Ja, seht's doch. <lacht> <lacht> Aber ihr seid natürlich da äh, schon ein bisschen erfahrener, zumindest, zumindest du, Ottmar. Ich glaube, du bist ein bisschen jünger als ich, oder? Etwa, ja. Ja, da ich
1: bin zwar vorne, aber er weiß, dass er aufholen muss, deshalb trinkt er so mehr.
2: <lacht> Bist du fit? Bist du fit? Bist <lacht> auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ja, meine Lieben. Ähm, heute sprechen wir mal über ein Thema, ähm, wo man vielleicht als Anfänger erstmal einen Bogen drum macht, weil die Weine ja doch etwas ähm, polarisieren. Könnt könnte ganz provokant sagen, was was will ich mit einem Wein, der eine hohe Säure hat, massig Tannin und äh, da muss ich den erst einmal äh, 20 Jahre in den Keller legen, damit ich ihn überhaupt anrühren kann. Mhm. Welche Daseinsberechtigung haben diese Weine? Äh, dass sie einfach
1: mit zu den geilsten Weinen der Welt gehören. Und das ist so, äh, Weine oder speziell Barolo und Barbaresco, die machen süchtig. Ne? Das ist so wirklich, man muss zuerst ein bisschen angefüttert werden. Ich, meine, das, das, ich beobachte das sehr häufig, wir machen ja Weinreisen und so oft mit Leuten, die halt keine Ahnung haben von, von einem Bialo oder sowas, aber halt natürlich der Ruhm des Piemonts auch dorthin. Und so nach den ersten zwei, drei Weine äh, siehst du richtig all das Fragezeichen eben im Gesicht stehen. Warum um Gottes Willen soll mir das schmecken? Nicht? Nach dem fünften Tag passt es dann alles. Da sind sie begeistert <lacht> und so weiter. Und was glaube ich ganz wichtig ist, als du gesagt hast, ja äh, die müssen 20 Jahre reifen. Das stimmt nicht mehr. Gott sei Dank. Nicht? Das war das war das war früher, mal ist ja bei Bordeaux und so ähnlich gewesen. Nicht? Früher war das, ah, Weine müssen reifen, wie dann plötzlich die Produzenten merkt haben, du hoppla, der hat vor 20 Jahren den letzten Wein gekauft und jetzt nichts mehr. Mhm. Hat man sich zu Recht überlegt, was kann man tun, um die Weine früher zugänglich zu machen und trotzdem aber Langlebigkeit zu haben. Nicht? Und ich glaub, das hat dort sehr gut hingehauen. Ich glaube, eine, eine andere Sache, Daseinsberechtigung ist eine tolle Frage,
0: Gott in, in Piemont oder in den Lange, Barbaresco und Barolo Die Talseinsberechtigung ist verbunden mit Rarität, mit Clanparzellierung mit Lagen, die wir sonst der, den aus dem Burgund kennen. Burgunderliebhaber suchen sich auch die besten Lagen, die besten Jahrgänge raus. Und nach Burgund kommt lange nichts, sagt der Kollektor, und dann kommt eben Baralo, ja Und da kann man sich reinfuchsen. Egal in welche Gemeinde jetzt, Serralunga, und de la Mara, jeder hat dann seine Vorzüge. Und dann natürlich mit den Lagen, und, wie viel 53? 53 Cent. Kann man sich in da reinknien. Mhm. Ja. Und das ist schon auch eine starke Daseinsberechtigung, dass zwar auf ein Gebiet des 4.400, oder?
1: 4.000, also Barolo ist, ja, glaube ich, 4.200 ja, so
2: mhm. ist. Und
0: dann doch nochmal so viele Unter-, nennen wir es mal Ausdrücke von Nebiola finden und trinken kann. Ich glaube, das ist eine große Dause als Berechtigung.
2: Jetzt äh, mache ich zwei Loops auf. Also wir haben gerade schon wieder zwei Fachbegriffe genannt. Ich will nur den Bogen spannen, damit die Anfänger auch mitkommen. So, das erste ist, Barolo ist ein Gebiet und das zweite ist Neviolo ist die Rebsorte. Genau. Und äh, ich würde sagen, wir, wir fangen vielleicht erstmal so an, ähm, dieses Gebiet zu skizzieren. Mhm. Wo sind wir überhaupt? Und was macht dieses Gebiet einzigartig für den Weinbau?
0: Wir fangen immer groß und du machst kloren Also wir befinden uns in Italien. Wir befinden uns in Norditalien, wir befinden uns in Piemont, wir befinden uns in der Gegend von Alba und wir befinden uns südlich von Alba, südlich des Flusses Danaro. So, und jetzt sollten wir ach, also, das, Gas heißt geben. das
1: südliche Piemont. Und äh, <kühm> es sind im Wesentlichen drei Gebiete dort. Barolo, Barbaresco und Roero. Bei Barolo, Barolo und Barbaresco zählen zu den Lange, um das nochmal ein bisschen komplizierter zu machen. Und die sind orographisch rechtzeitig des Danaro gelegen. Roero ist linksseitig. Ähm, bleiben wir mal bei den sehr Bekannten, nämlich Barolo. Und, Bar und bei allen drei eben, und das ist ganz wichtig zu wissen, ist Nebbiolo die Grundlage, die Sorte. Bei Barbaresco und bei Barolo 100% Nebbiolo. Bei Roero können 20% Barbera oder 15% Barbera auch mit dabei sein. Und Barolo und Barbaresco, vor allem Barolo, gilt so als Wein der Könige, weil der eben im 18. Jahr, 17. Jahr, nein, im 18. Jahrhundert so entstanden ist. Und damit Mithilfe natürlich damals Biermont sehr eng verbunden mit Frankreich. Und ein großer Mythos war der Barolo, aber eben ein Wein, wie man da immer um die 19. 70er, 80er Jahre festgestellt hat, ja, alle reden davon, aber niemand trinkt es. Weil es eben, weil das war, ja, das muss man ganz lang, und weil es sehr Tannin ist und und 20 Jahre lagern, die Leute sind abgewandert. Das war vor, vor 50 Jahren damals wirklich, äh, die Jungen sind abgehauen. Und der Wein hat jetzt mittlerweile wieder, die, die Weinrevolution, die dort stattgefunden hat, das Gebiet zu einem sehr wohlhabenden Gebiet macht, mhm. wo jährlich eben auch Millionen oder Tausende von Touristen hinkommen, dank auch, äh, wann war das, UNESCO-Weltkulturerbe, eben das ganze Gebiet, die lange sind, und auch UNESCO-Weltkulturerbe gestellt worden. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschreift, pardon. Äh, kurz nochmal das Gebiet. Barola ist eben südlich von Alba, Barbarisco ist nördlich von Alba. Barolo sind insgesamt elf Gemeinden und Barbaresco sind es vier Gemeinden. Was ist noch Unterschied? Barolo muss mindestens vier Jahre reifen und Barbaresco drei Jahre. Und so in, wenn man es jetzt so ganz allgemein halten will, könnte man sagen, ja, Barolo, das ist eher doch tiefgründige. Äh, kräftige äh, Variante des Nebbiolo und Barbarescus, so die geschliffene, das femininere, das elegantere.
2: Wenn wir über das Gebiet sprechen, dann sprechen wir natürlich auch über das Klima über die Bedingungen dort unten, auch über die verschiedenen Mikroklimata, wo ihr natürlich dann absolute Experten seid, wenn es darum geht, die einzelnen Lagen nochmal detailliert zu betrachten. Aber wenn wir nochmal so ein bisschen rauszoomen und Piemont als Ganzes sehen, was haben wir da für Einflüsse? Ist das kontinental, ist das maritim? Welche, welche Wettereinflüsse hat man da? Also
0: wir haben im Norden, also Norden heißt für mich jetzt nördlich sogar von Turin, wir haben das ganze Alpenmassiv, Monte Rosa sogar Monte Bianco, Kleine Anekdote, ich glaube, es gibt selten einen schöneren Anblick, irgendwann im November oder Dezember in den Lange zu stehen, am Morgen aufzuwachen bei teilweise klirrender Kälte, aber glasklarer Sicht und nach Norden zu schauen und dort die verschneiten Alpen zu sehen, das ist ein Anblick, der wunderschön ist. Wir haben dann die Weiterführung der Berge sogar bis noch runter, also bis ans Meer, also man muss sich das so vorstellen, wir sind nach Norden gewandt und dann westlich, wo die Sonne untergeht, gehen die Berge auch nochmal runter. Die, die schließen dann quasi den Alpenraum in Italien, zur Grenze zu Frankreich, westlich aber. Und dann haben wir, wenn wir uns nach Süden drehen, nicht viel Kilometer entfernt, ich glaube Luftlinien sind es nicht einmal knapp 100, ich glaube sogar weniger, haben wir dann das Ligurische Meer. Ja. Das heißt, wir haben sei es die Nordwinde, die dann von den Alpen stückweise die Lange auch erreichen, aber auch manchmal Südwinde vom vom Meer. Ja. Also es ist ein sehr, ähm, ich würde sagen, schon kontinentales Klima. Ich würde es nicht als mediterran beschreiben, denn, denn es ist einfach nicht, nicht so warm. Also, also man sieht es auch an der Vegetation, da, dort wachsen keine Palmen. Allerdings, Thema Klimawandel, jetzt in den letzten Jahren kann es im Sommer da schon auch arschheiß werden. Ja. Und da habe ich auch gestern die Anekdote erzählt, wenn ich kurz anhaken darf, Thema Lagen. Früher konnte man gewisse also waren gewisse Lagen die besten oder konnte man ganz klar klassifizieren. Und die haben sich jetzt ein bisschen geändert, nicht gänzlich, aber ein bisschen geändert. Oder Lagen, die früher kühler oder, oder, oder spätreifer als spätreifer bezeichnet wurden, sind heute aufgrund des Klimawandels gute Lagen. Wenn es schneit im Winter, kann man sehen, aufgrund der Sonneneinstrahlung nach dem Schneien, welche Lagen als erstes den Schnee verlieren. Das waren früher die guten Lagen. Das kann man heute immer noch mit dem gleichen Spiel äh, erkennen. Nur hat es ein bisschen geändert. Ein Beispiel, hat Ravera zum Beispiel. Also Ravera war früher eine durchschnittliche... 10-Lage. Seelage. Ja. lage Und ähm, heute ist es eine gute Lage. <lacht> Das ja. lassen wir drin. Das lassen wir so. Das ist gut.
2: Genau. Ja, also der Schnee ist quasi ein guter Indikator dafür, wie ja, ja, Lagen ja. sich jetzt gut entwickelt haben. Ja. Genau, so ist es, ja, ja. Mega. Ja, ist,
0: ist, ist wirklich so, ja. Und genau, magst du noch was zum Klima sagen? Endet.
2: Ja. Also ich glaube, es, dadurch, dass es auch jetzt die Nähe zum Meer hat, wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr Niederschlag geben jetzt im Vergleich zu Südtirol, was eigentlich die ganze Zeit sonnig ist. Kann man das so sagen? Es gibt, eine,
1: es gibt ich glaube, niederschlagsmäßig nicht viel Unterschied. Äh, was in den letzten Jahren allerdings fast mehr war, dass in Piemont mehr Schnee war wie bei uns da, weil eben auch bei uns äh, schneit es, wenn das berühmte Genuativ kommt. Und das Genuativ das ladet natürlich als erstes Mal in den Lang, also in Piemont ab. Dann erst kam es rauf zu uns. Aber sonst ist niederschlagsmäßig nicht viel Unterschied.
0: man muss es fast so sehen, dass eben in Südtirol gibt es ja auch da die Nordwand, die Gewitter abhält. Mhm. Und in Birmont ist es quasi ähnlich. Also es ist zwar nicht so immediat die Lange direkt hinter den Bergen wie jetzt Südtirol, aber die Alpen machen da schon eine ordentliche, natürliche Grenze auch aus. Ja. Und im Süden gibt es dann auch die alpe Buane und die Ligurischen Alpen, die das dann von Süden abhalten.
2: Also Südtirol hast du ab und zu noch diese Winde, die dann, die, also die warmen Winde, die dann vom Gardasee hochkommen. Das hat man jetzt in Piemont eher nicht, weil das dann quasi nochmal auch abgehalten wird, beziehungsweise auch gar nicht die Nähe jetzt zum Gardasee da ist. Oder? Nein, vor
0: allem keine warmen Winde, wenn dann ja frische Winde vom Meer. Ja. Genau, Die Aura vom Gardasee, die wir hier in Südtirol haben, die stückweise haben wir rausgefunden, sogar bis Meran und anfangs ja. in den Finchgau raufgeht, also wirklich endlos weit. Das gibt es da unten nicht, ja. Und und dieser warme Winter der da in, der, in diesem Becken des Gardas jetzt gefangen wird und dann hochkommt, der ist vom maritimen Klima überhaupt nicht warm. Das ist kalt. Das ist ja kalt. Frisch. Meeresfrisch, ja.
2: Ja, also insgesamt harscher in der Piemonte-Region. Die Weine sind auch harscher, kann man das so sagen?
1: Uh,
0: Fällt mir nicht hasch. schlecht. Fällt mir nicht schlecht, wobei ich ein bisschen ab, abschwächen würde. Es
1: ist so absurd, klingen mag vielleicht, ja, dass... Äh, eigentlich äh, Südtirol, zumindest das Etchtal, äh mediterraner ist wie das Piemont, obwohl das Piemont, das Süd wesentlich südlicher ist. Ja. Ist einfach, wie Simon gesagt hat, durch die Südöffnung, die wir da haben, und unten ist es eigentlich genau das Gegenteil. Sie haben Barrieren nach Süden und eher oft nach Norden. Mhm. Was
0: man so, schon sagen kann, aber ich empfinde es so: Südtirol hat ja viele Bodenbeschaffenheiten und hat viele auch Mikroklima da. Was mich immer fasziniert von den Lange, ist dieser extreme, hart, nicht harte, aber so klebrige Lehmboden. Also wenn es da regnet und man mit den Stiefeln oder wenn man Pech hat, mit den weißen Sneakers aussteigt vom Auto, um ein Foto zu machen, also das Zeug, das klebt an dir wie eine Klette, das geht nicht mehr runter. Ja? Und eben auch wenn man schaut, die Traktoren oder die, 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 die SUVs, die da, die kleinen SUVs, die durch die, durch die Schmalden, Rebwege führen, fahren, also das ist, das, das hat sowas Brachiales, sowas so extrem bäuerliches, aber auch sowas extrem erdbezogenes. Natürlich, es ist Erde, das ist mir schon klar, das Wortspiel. Aber das es hat nochmal sowas ganz ja, ja harsches, äh, bäuerliches, kraftvolles, ja.
1: Ja, vor allem, das müssen alles Raupenfahrzeuge sein, weil sonst rutschen sie ab, das ist das große Problem, was in Südtirol hast du nirgends ein Raupen vorzeichnet. Wir haben viel leichtere Böden. Mhm. Diese Sch klammer zu und auf, auf und zu. <lacht>
0: ähm, diese schweren Böden gehen nur nach die Komplexität der Weine her.
2: Und also wir können gerne noch ein bisschen tiefer in das Thema Böden einsteigen. Äh, könnt ihr da noch ein bisschen was dazu sagen, was wir für Formationen haben? Also wahrscheinlich so Dolomitgesteinsartig, oder? Ja, das sind im Wesentlichen alles Sandgesteine. Mhm.
1: Und zwar war, muss man sich vorstellen, die ganze Bo-Ebene war ja vor 15 Millionen Jahren sowas, alles das Urmeer Detis und dann so langsam durch, die, durch den Druck der afrikanischen Kontinentalplatte hat sich das gehoben. Und zuerst mal die äh, der Apennin rausgekommen, dann eben in den Lange war das älteste äh, Gesteinsgebiet, das ist die Formatione di Leccio, nennt sich das, eben bei der Hügel von Lunga vor circa elf Millionen Jahren. Das nächste ist dann bei, bei Montforte, und äh, also es gibt im Barolo-Gebiet drei Hügelrücken, die sich zeitlich unterscheiden. Und das nächste war dann die Arenarie di, di Diano, eben vor, ich glaube, zwei Millionen Jahre später. Und als letztes eben dann die... Marne di Sant'Agata. Sant genau, La Mora. Und das eigentlich dann das gleiche Gebiet ist, äh, zumindest geologisch, wie im Nord wie nördlich von allem, nämlich Barbaresco. Mhm. Da sprechen wir vor circa sechs bis sieben Millionen, Jahren Ich finde das immer so witzig, weil man sagt es so leicht, ja, ja. aber es ist so viel Zeit und, und, und eigentlich genau, eigentlich geht's dann weiter, weil das ist ja der große Unterschied in den Böden und das Roero dann, das war sozusagen der Strand dieses Urmeers. also noch viel sandigere Böden und du hast ja, wenn du dort hinschaust, rein vom vom von der Landschaftsprägung viel steilere Hügel, viel mehr Erosion, weil das eben Sand mehr ist, nicht? Und nicht so lehmig.
0: Mhm. Für die Weine bedeutet das viel duftigere und viel blumigere
1: Weine, viel samtigere im Tannin Weine mhm. Also, je höher der Lehmanteil, je kompakter der Boden, umso strenger, stoffiger, die könnte man auch grüniger, sagen, durchgründiger, ja. langlebiger, je, je sandiger, umso duftiger, früher zugänglich, offener.
0: Also wenn man sagt zum Beispiel, ist es ganz, um da konkrete Namen zu nennen, Serralunga, extrem tiefgrünig viel Gerbstoffkonzentration, satte Weine, tiefgrünige lagerfähige Weine, oft schwer zugängliche Weine in der Jugend. Das ist so das eine Extrem. Und das andere Extrem ist da irgendwo im Roero. Blumigkeit, Samtigkeit, mehr Duft, samtiges Danin, ja.
2: Und, und ich glaube, da fängt dann die ganze Region und auch die Rebsorte an wirklich Spaß zu machen, weil es einfach auch die Herkunft richtig gut transportiert und man die einzelnen Unterschiede auch erstmal herausschmecken kann. Ich meine,
1: das ist ähnlich wie, wie in Deutschland Riesling. Nicht? Riesling ist die Weinsweissorte, die am meisten äh, Lagen geprägt ist. Nicht? Und du kannst von, von Baden bis äh, Mosel rauf, die verschiedenen Kleinlagen Sie Es ist immer Riesling,
2: ist schon klar, aber Trotzdem enorme Unterschiede. Ja. So ähnlich ist es eben auch doch. Verschiedene Stile und Ausbauformen, was man nicht alles hat. Und das haben wir ja gestern auch im Testing gemerkt. Also da waren Weine dabei, äh, wo ich ins Glas gerochen habe. Und ich dachte, okay, das ist jetzt typisch für die Region. Ähm, Okay, interessant. Und dann gab's es Weine, wo ich mir gedacht habe, wow, äh, in der Nase würde ich die jetzt erstmal vielleicht sogar noch Bordeaux stecken. So, so tief wie die waren, so, so dunkel auch in der Aromatik und äh, diese ganz typischen Noten auch, äh, vielleicht ein bisschen was Medizinales sogar, ähm, Lorbeer, äh, nicht Lorbeer, Ding, äh, das Magikraut, mhm, ja. äh, Liebstöckel, Liebstöckel. Liebstöckel. Wo ich äh, immer an Bordeaux denke, muss er auch diese minzige Note, dieses Eukalyptus hat man gefunden. Mhm. Das war so für mich diese, dieser zweite Stil, den ich dann erkannt habe und dann gab es Weine, wo ich mir dachte, okay, da ist jetzt sogar das Tannin so, so geschmeidig, so geschliffen, so fein und trotzdem hat es immer noch diese Rotfruchtigkeit, sogar teilweise auch diese Kirsche, die Mondkirsche eventuell, wo ich dachte, das könntest du jetzt auch noch Burgund stecken. Mhm. Und ähm, so kann man dann diese Weine auch nochmal in unterschiedliche Lager aufteilen, oder? Von der Stilistik her.
0: Ja, wobei erst vorweg möchte ich sagen, Piemontkirsche ist eigentlich ein Marketing-Gag, denn es gibt keine Piemontkirschen. Und einer der typischen ähm, Indikatoren oder ein Fruchttöne für Nebbiolo ist Himbeere. Ganz klar Himbeere. Und ähm, in, in Italien, wenn ich kurz auf, ausholen darf, Gibt es immer Sangiovese und Nebbiolo, so, wenn man von Reinsortigkeit spricht. Und wenn man das ganz brachial hinunterbrechen will und generalisieren will, ist Nebbiolo Himbeere und Sangiovese ist Kirsche. Full stop.
2: Woher kommt dann die Piemont-Kirsche? Also?
1: Piemont also <lacht> Ferrero sitzt in Alba. Ja, und das hat, also es gibt heute keine piemont mehr. Oder kaum mehr. Es hat früher auch speziell im Roero schon Kirschen gegeben. Vor 50 Jahren. Nicht? Und da hat es angefangen mit der piedmont mit dem Moncherie. Mittlerweile Moncherie. Äh, <lacht> mittlerweile sind die Kirschen einfach den, den Weingärten gewichen. Hm. Ferrero, ja,
0: beziehungsweise dem Hasel, den Haselnüssen. Und den Haselnüssen dann Ferrero bezogen dazu ich Ferrero ist ja das reichste Unternehmen Italiens. Also die Besitzer sind die der reichsten, der reichsten Menschen Nein. in Italien. Und sehr wichtig für das Gebiet, haben eben, wie Ottmar vorher gesagt hat, als die Abwanderung aus dem Land, vom Land stattgefunden hat, haben die ganz viel Arbeit aufgenommen ja, Also die haben ja extrem viele Menschen beschäftigt, auch heute noch. Es gibt übrigens nichts Schöneres, als durch Alba zu spazieren und diesen Nutella-Geruch okay. in der Nase zu haben. Das ist kein Witz, also, die Ferrero. Es riecht in, in Alba so immer so, so nach Haselnuss.
1: Haselnuss, ja. aber auch leicht so verbrannter Schokolade. Genau, also, und das ist so. Man ja die ganze
0: Zeit so <lacht> Mund, das also Mundwasser, das so, ich hätte halt gerne jetzt Nüsse.
1: Wenn dich jemand blind irgendwo hin entführt und du riechst, Alba ist ziemlich gut erkennbar. Ja. Yeah. Wow. Aber ich wollte eigentlich sagen, dass
0: ähm, der, der Bedarf an Haselnüsse extrem gestiegen ist natürlich, die ganze Welt konsumiert, Schokolade, Haselnüsse, Nutella, ohne hier jetzt Werbung zu machen, eines der meistkonsumiertesten Aufstrichprodukte, dann natürlich die ganzen Kinderprodukte etc., das kommt alles von der Ferrero und die brauchen Haselnüsse und die suchen händeringend nach Flächen und wollen eigentlich das Gebiet fördern und ja, deswegen haben sie halt Kirschen rausgeschmissen und Haselnüsse reingesetzt. Jetzt braucht man das Aroma bloß noch im Wein. Ha? <lacht> ja, find eh, mit ein bisschen schwerer Dostung vom Holz kann man schon die Haselnuss finden. Bei Weißweinen geht das. Wobei ja. in der alten Langer findet man dann schon geröstete Haselnüsse beim Chardonnay, aber das ist dann ein Schaumwein-Thema für den nächsten Podcast.
2: <lacht> Geil. Ja, ich denke, jetzt haben wir schon einen ziemlich guten Ja. Was natürlich
1: ganz wichtig ist, fällt mir jetzt gerade ein. Ähm, generell italienische Rotweine, aber noch mehr gilt das für Barolo und Barbarisco. Das sind keine Weine gemacht, um so äh, mal an der Decke getrunken zu werden, sondern es braucht Essen dazu. Und wenn du dann super pianothesisches Essen zum Barolo hast, dann brauchst du auch das Tannin Und natürlich durch das Fett im Essen, durch das Protein, wird das Tannin plötzlich seidig. Dann ist das überhaupt nicht mehr so wahr. Oder
0: wenn wir von Geschmacksaroma reden wollen,
1: wofür ist das Biermann natürlich noch bekannt? Trüffel.
0: Trüffel, ganz weiße genau.
1: Trüffel. Ja.
0: Und wenn wir von erdigen Noten sprechen, du Barolo barbaresco, erdiger Trüffel, Tuber mhm. Maniatum picum und dazu ordentliche handgeschnittene Taierin, das sind mini, mini hauchdünne kleine Bandnudeln, Butter dazu, dann hast du... <lacht> Erdigkeit und, und, und Fett, sagen wir es mal so, und dazu brauchst du natürlich ein bisschen Säure und das ist eigentlich so meine henkers wenn ich morgen sterben müsste, vorher noch Mozzarella-Burata und dann das.
2: Wäre ich dabei. <lacht> ja, ähm, wir haben jetzt schon einen guten Deep-Dive gemacht über das Gebiet, über die Lagen, über den Boden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Rebsorte transportiert das ganze Terwa und warum ist sie dafür so gut geeignet?
0: Also fangen wir mal beim Namen an, ich, ich glaube, das ist das ist eine Kuriosität, Nebbiolo heißt ja, eigentlich kommt vom von Nebbia, was Nebel heißt, und ich glaube, der heißt so, korrigiere mich, wenn ich was falsches sage, da er aufgrund immer erst geerntet wurde, als es bereits schon neblig war in den Lange, also relativ spätreifend, ja. Und was hast du gestern gesagt, 14. <lacht> Oktober ist, da,
1: ist ja, da doch jetzt nicht so der Zeitpunkt, war, ja, also, war, also relativ, aber, aber auch wirklich Ende Oktober und im, und im November teilweise, nicht? Ja. Jetzt rückt es zu alleweil mehr genau. vorne. Ja, ist eigentlich ein kleinbeerige Traube, dicht
0: bewachsen, er ja. hat ähm, eher, eher dickere Mittel bis dickere Schale, ja. macht die, die Tannine sehr gut transportiert. Und Nebbiolo ist dort heimisch seit, schieß mich dort, weiß nicht wie viele Hunderten von Jahren. Ja, und äh, hat natürlich auch äh, zwei, zwei, drei andere Partnerlokale, Dolcetto Barbera und äh, Freysa zum Beispiel, aber es hat, König Nebbiolo hat sich immer durchgesetzt, aufgrund von der Daninwertigkeit, der Komplexität des Danins, die die Weine auch so langlebig und so elegant
1: auch haben mhm. sein lassen. Und eben auch die, die am ähm richten die logen Unterschiede rausbringt, äh, weil äh, allgemein glauben ja viele aha Piedmont, das ist nebiolo Land stimmt überhaupt nicht, äh, sondern wenn wenn man das so fragt, dann ist Piemont Barbera Land ist viel 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 mehr angebaut, Barbera ist einfacher zu bearbeiten, hat sicheren Ertrag. Äh, nebiolo ist viel komplizierter, kaprizierter und war selbst vor 30 Jahren selbst in den Lange nicht die meist angebaute Sorte, sondern war es auch Barbera. Mittlerweile ist in den Lange, also Barola und Barberesco, schon die meist angebaute Sorte Nebiolo. Aber wenn du dann äh, im Astigiano, im, im Gebiet um Asti und so, da ist flächendeckend alles Barbera, kein Nebiolo kommt dort nicht.
2: Okay.
0: Genau. Man gibt auch ein anderes Gebiet, das ist mittlerweile sehr toll im Aufentisch, eben die Morasso, der Dona, das Gebiet. Da haben sie auch versucht, auf dem Marne, diesen Tagen dann Nebbiola anzupflanzen, weil es das gleiche Boden wäre, wie zum Beispiel bei La Mora. Aber sie haben gesagt, geht es geht nicht, es viel zu warm dort, zu das kommt nicht. Also, Nebbiolo braucht schon frische und auch kühle, ja. Mhm. Und, ähm, das, wenn wir es jetzt zum Beispiel auch in Südtirol ansetzen würden, anpflanzen
1: würden, das wird nicht funktionieren.
2: Sind das autochtone
1: Rebsorten? Nebe alles schon. Ja, hab, ja. Ripsort, ja. Auch Barbera, mhm. du auch Quasi nichts im Vergleich dazu,
2: oder? Wenn man sagt, wie entwickelt sich die Rebsorte in anderen Weimarregionen?
0: Nein, es gibt, es gibt, ich weiß, dass es, das gibt es gibt in Kalifornien, Kalifornien, Kalifornien gibt's ein paar, ja. ja. Ich weiß, Barbera gibt es auch in Australien, ich weiß, wie es in Kalifornien Hitze, die verträgt. Es gibt eine Biala, da muss man dazu sagen, nicht nur in den Lange. Also, wir haben gesagt, es gibt in Biala, in Barbaresco und dann in Roero. Es gibt auch in der Lombardei eine Biala. Im gibt es zwei, drei Pflanzungen, das wird aber Nord meines Erachtens
1: nicht gut. Alto Piemonte? Im Alto
0: Piemonte, wie gesagt. Also, da sind wir in Gemme, Gattinara. Da gehen wir noch näher an die Bergen, auf vulkanischen Böden da aber. Dann sind wir natürlich in der ähm, Valtellina, in der Lombardei. Das ist vom Comer See ganz oben an der Spitze Richtung Sondrio zum Joch pass also da haben wir so eine Verbindung mit Südtirol, dieses Tal, die dort heißt die Rebsorte einheimisch Kervennaska, ist aber immer Nebbiolo. Mhm. Und wir haben im Donnas im Austergebiet, haben wir mit Picoteneur, ist genau der gleiche Name für Nebbiolo, ist aber ein anderer Klon, wenn es mich nicht ganz täuscht, aber wir haben auch immer Austertal, okay. haben ja auch Nebbiolo, ja. Aber immer tendenziell im Norden von Italien, also im Süden von Italien.
1: Nordwesten Nord, Nord Italien.
0: Nordwesten ja. Italien, genau. Also im, Sonst Im Süden gibt es keine Biala. Du,
1: du hast aber auch im Venet oder so, oder im, äh, findest du keinen Nebialer mehr. Der ist, wie gesagt, recht anspruchsvoll, was Lage anbelangt und was Bearbeitung auch an, anbelangt. Mhm. Und früher war das so, warum soll man sich sowas antun? Ja. Weil vom Wein an nichts gekriegt hast, ne, das hat keinen Preis gehabt. Und Barbera, um nochmal zurückzukommen, ist äh, viel zuverlässiger.
0: Und wenn du nochmal geschichtsgeografisch ge geschichts aufrollen willst, das bleibt in Nordwesten eben aufgrund mit der Verbindung mit den Savoyen, mit den Franzosen. Also wenn man schaut, das ist von Piemann aus gestartet. Und aus Oster ist am Pass nach Italien, äh, Entschuldigung nach Frankreich. Oder eben auch in, im Norden von, von der Lombardei mit Sondrio. Da geht es dann in die Schweiz, beziehungsweise auch nach Südtirol, eventuell dort. Da, da hört es dann auf. Aber das bleibt alles in dieser Gegend, weil es eben auch geschichtsgeografisch diese Migration quasi auch gegeben hat. Das ist zudem auch noch eine Erklärung.
2: Ihr mhm. ja, bei dir seid ja absolute Profi, Frau Was mich jetzt interessieren würde, wäre ähm, so ein, so ein ja, sagen wir mal, 95 punkte Wein, jetzt aus dem Piemont. Wie müsste der schmecken? Was muss der alles mitbringen, um wirklich als top bewertet zu sein? So wirklich von äh, Auge, Nase, Gaumen. Vielleicht könnt ihr uns da mal so mitnehmen. Eine hellleuchtende,
0: rubinrote Farbe.
2: Eher aufhellend.
0: Transparent. In der Nase müsste er für mich tolle Himpernoten haben. tendenziell sogar reife bis sogar kandierte Himpernoten. Leicht rauchig, beziehungsweise so erdig Noten. Kräutrig ein bisschen. Vielleicht sogar jodig.
1: Ja, eher ja, so Trüffel. So, ja, da das erdige, in, ja. in, in Blutorange. Lakritze. Das ist auch so wichtiger ähm, Marker, Aroma-Marker.
0: Es gibt dann zwei, drei Komponenten, die mir persönlich sehr gut gefallen. Das ist einmal wenn ich es jetzt sage, dann werden die Zuhörerinnen und Zuhörer die Nase rümpfen, Sardellen. Die findet man nämlich auch im, im Beralo. Oder eben legendär, gestern allerdings leider nicht, die Wassermelone bei Monfortino.
1: Mhm.
0: Das ist auch so ein Aroma, das man finden kann.
1: Und am Gaumen engmaschig ist Danin. Saftig muss er sein. Engmaschig, strukturiert, tiefgrünig, aber zugleich nicht trocknet und nicht bitter im Finale. Also man muss eine große Spannung haben. Eben so eine gut wahrnehmbare Säure gibt die frische. Und schon viel Tannin, aber im Kern süßlich, das Tannin, nicht ins bittere Gehend. Nicht?
0: Genau. Und das süße Frucht. Mhm. Also es schon, muss schon wichtiger sein, dass eine Fruchtkomponente dabei ist. Ich mag es persönlich gerne, wenn es ein bisschen eine zitrische Frucht ist, eben so eine Blutorange oder eine, eine, eine Orangenzeste. Und einfach Saftigkeit und Salzigkeit.
2: Und um dem Abgang? Sicher sehr lang anhaltend. Was denkt ihr, wie lang der sein kann? 15, 20 Kodalee, sowas.
1: Muss er schon sein. Aber ich so auch.
2: Und durchschnittliche Trinkreife? Was verstehst du jetzt unter Trinkreife?
1: Wie lang das... Äh
2: Wenn er dieses, was ich jetzt beschrieben habe, ja. wann er das erreicht am besten. Das hat er auch An schon gelungen. Das hat
1: er. Ein, ein sehr guter, ein ausgezeichneter Baroller hat es in den ja, paar Wochen, nachdem er eigentlich auf den Markt kommt. schon Und behält es dann. Echt? Ein ja. großer
2: Wein ist von Anfang an groß. <lacht> Auch Tanninsäure, die Harmonie hinten im, im ja. Geschmack, ja. im Gaumen. Ja.
0: Wir, wir haben jetzt, jetzt den Pfalzdorf-Weinguide fertig verkostet. Ein Wein gleich 100 Punkte. Du riechst <lacht> da rein, du nimmst den in den Mund, du verkostest den
2: und sagst du einfach, fuck, fuck, fuck. Was seid's war Verona. das für ein Haus? Für ein Weingut, oder?
1: Wann, wann erscheint er das? Ja, so in zwei, drei Wochen. Dann seid's noch neugierig. <lacht>
2: <lacht> Nachzulesen dann bei euch. Genau. <lacht> ja, vielleicht um, können wir trotzdem noch so ein bisschen Name-Dropping machen. Wir haben ja gestern einiges probiert. Ähm, Pierre Franco war jetzt mein Favorit. Sehr, um.
0: groß. sehr gut, sehr gut. Capellano Pierfranco war gestern sehr gut. Ich habe die Flasche mit ins Zimmer genommen, den nehme ich mit heim.
2: <lacht> vielleicht, vielleicht könnt ihr ähm, vielleicht nochmal so Top 3 ähm, eher so äh, Einstiegsbudget, wo ihr sagt, da kann ich mich mal als Anfänger rantasten und dann nochmal so Top 3 High End.
0: Ich finde der guten Budget Parallel finde ich Garzello.
1: Auch Vaira auch weiter Eigentlich der, der, ja. der, der, der Basis-Barolo. Mhm. Also eher für Einstiegs-Barolo würde ich mich äh, eher an, an äh, Lamora und Barolo halten, also als Ortschaften, als, weil die am zugänglichsten sind.
0: Ein, eine, ja, eine ein, der ein Marier, mir immer <lacht> sehr gut schmeckt, aber auch schon ein kleiner Brico ist, ist Anna Maria Abona Brico Santo Stefano, der kostet ja, 45 äh, Euro theoretisch äh, äh, und ist für äh, mich ein sehr guter Preis-Leistungswein. Und kein
1: Casau. Muss <lacht> schon. <Okay. lacht> Ups, was fällt mir <lacht> ja, was, was, was was noch so als Einstieg ein? Was kostet denn da Parola ähm, Bier von Bier? Bi eben Bier, Bier Cesai, ist so ein großer Klassiker. Uh, ist jetzt zwar jetzt nicht so leicht zugänglich, aber wirklich, wenn man will, was sind Klassiker Bio-Cesare?
0: Ja,
1: da. Oh.
0: Baralo-Bio. Bar 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 Bio. Premium?
1: Nein, das heißt, noch was, was zugänglich. mir hm. ja, schweben zu viele vor. im Baralo
0: Bar Bar von der
1: normale ja oder oder die Lagen sind oh, sehr, Preis, gut, Lagen. Ja, auch sehr, sehr gut schon, ja. schon viel für noch Cantina ähm, wie heißen die Logen Dings was sie die fünf Logen haben Ah Rivera Arnaldo Rivera, Arnaldo Rivera genau. genau stimmt ja das sind äh, also das die Kommune heißt das das ja, genau. ist Arnaldo Rivera das ist äh, von, von der Genossenschaft der die Barolo und die haben eben so Projekte jetzt entwickelt äh, unter der Mark ja, Marke Canovavera wo sie das war der Gründer der Genossenschaft und wo sie sehr ambitionierte Weine auch machen auch Lagenweine und äh, und dann so als Einstieg gibt's eben den Undici Comuni das heißt diese elf Gemeinden die das Gebiet ausmachen das ist sehr Preis leistung sehr gut sehr zuverlässig also so als Einstieg Premium
0: in meinem Herzen schlägt Monvilliero von Burlotta. Der sehr gut, also da geht es so also im normalen Preis vom Weingut weg, kostet dann aber 600 Euro, wenn im Sekundärmarkt. Mascarello.
1: Mas, Bartolo Mascarello ist so ein Klassiker Rinaldi, was wir gestern gehabt haben. Bonate ist immer. Premium im Monfortino, wenn man, wenn man aufs Geld dann, gehen will. Ähm ganz toll, ich liebe äh, Elio Altare, weil der äh, mit unter den elegantesten Barolo ist, Nicht für ihn ein großes Vorbild, war ja immer Burgund, und eben auch, er gehört ja zu den großen Jetzt brauche ich Wasser.
0: Wenn man Premium mit Geld vergleicht, oder mit, verbindet, dann ähm, Manfredino von von Conterno natürlich, ähm, Pier Franco, wie wir es gestern gehabt haben, Capellano, das kostet alles sehr viel. Dann äh, die Barolo von, auch von Ruania, kosten viel Geld
1: ja nur Premium ist, ist nicht nur Geld nicht? eben das eben. Ich deswegen aber, sage aber eben ich, ich, kurz zurück eben zu, zum Altare was ich sagen? eben er ist ja immer als als oder ist einer der größten erneuerer der eben viel im und so macht und ihm ist immer vorgeworfen worden ah, die Weine sind jetzt nicht mehr langlebig nicht? das stimmt überhaupt nicht die haben oder wir haben in den letzten Jahren häufig Gelegenheit gehabt alte Weine von ihm also Anfang 90er Jahre auch 80er Jahre zu probieren das ist toll Roberto Verzia gefällt mir sehr gut. Immer zuverlässig, immer toll. Sehr stoffig natürlich die... Vietti fällt mir da, ein. Vietti, einige Lagen. Dann... Ciretto. Ähm,
0: mit, mit den Lagen macht es sehr...
1: Sandrone, Canubi Boschis, auch sehr elegant, sehr geschliffen. Per von Boschis, Domenico, ja. Cavalotto. Genau, also ja. Sehr... Eben, das, das ist... Ist vielleicht auch noch ein Charakteristikum vom, vom Gebiet Castiglione Falletto, das so zwischen, zwischen den beiden Extremen liegt. Ne? Das sind so die, die ausgewogensten, äh, harmonischsten Weine. Dann. Giovanni was, Rosso mit Ester Canale. Massolina in Serra Lunga, sehr toll. Und genau, alle kennen Giacomo Conterno, also Monfortino, aber da. Die Cousins mittlerweile davon, nämlich Aldo Container, die mit drei Lagen in der Busia, nämlich Romirasco, Chicala und, und ähm, wie heißt der dritte? Ähm, Colonello. Colonello, genau. Tolle Sachen machen. Eben, und was Vigna,
0: haben wir noch? Vinia Colonello von Prunato lasse ich auch nicht schlecht sein.
1: Was
2: haben wir da? Jetzt haben wir schon
0: viel gesagt.
1: Die Einkaufsliste
0: so, ist Haben wir voll.
2: irgendwie was, was vergessen? Wir was vergessen du? sicher was. Ich glaube, damit kann man jetzt mal loslegen, oder? Ja, schon. Mal, mal anfangen, sich
1: einzuholen. Damit können Sie mal anfangen, wenn Sie wollen, so ein bisschen einen Rundblick über Baraler über, über zu schaffen. Nicht?
2: Auf jeden Fall. Ähm, jetzt zum Abschluss noch eine Frage. Der Begriff ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. So Das ganze Thema Budget, Preis, ist jetzt nicht unbedingt das günstigste Weinbaugebiet. Ähm, da haben sich in den letzten Jahrzehnten die Preise ganz schön nach oben katapultiert. Ähm, ist das noch gerechtfertigt oder wie kommt das eigentlich zustande?
1: Was heißt gerechtfertigt? Ja, Das ist natürlich mittlerweile bei solchen Weinen, das ist ein Luxusmarkt. Es gibt viel mehr Menschen auf der Welt, die wollen das haben, als es Ware zur Verfügung gibt. Und der Winzer aus dem, aus dem barolo gebiet den ich ja vor ein paar Jahren schon einmal gefragt habe, du, in den letzten Jahren seid ihr aber schon ganz kräftig mit den Preisen raufgegangen. Ich sage, na ja, weißt du, alle schauen, alle Collectors, alle Sammler schauen ins Burgund, weil Burgund vor, wenn du 90er Jahre zum Beispiel angeschaut hast, da war ja vor allem Bordeaux und Burgund war kaum oder wenig quotiert, bis ein paar ganz wenige Ausnahmen. Mittlerweile sind doch die Preise absolut in den Himmel geschossen. Und der hat gemeint, okay, dort schauen alle hin, das wird immer teurer. Ja, und dann, wenn ich mich so umschaue in der Welt, dann kommt lang nichts und dann kommen wir. Also im Vergleich zu Burgund sind wir immer noch günstig, so. Was willst du? <lacht> ja, und das Nächste ist dann halt, ähm, es gibt Winzer, die sich auch über
0: diese Preissteigerung sehr beklagen, denn sie verkaufen immer noch ihre Weine zu den Weingutspreisen, die sie immer hatten. Burlotto ist so jemand zum Beispiel. Der hat dann mal von Galone 100 Punkte bekommen, der Mont Villiero, und der ist dann in Amerika durch die Decke gegangen. Den kriegst du heute halt im Sekundärmarkt eben nur mal über 600 Euro. Aber bei ihm von Mein Gott geht immer noch um, keine Ahnung, 80 oder sowas weg. Ja? So, Nur kriegst du es logischerweise oder, ja. nicht, das, das verkauft er dir nicht. Rinaldi ist das Gleiche und so weiter und so fort. Aber, aber die sagen dann halt, ja, ich bin halt ehrlich und verdiene es nicht unbedingt mehr. Aber wer verdient, sie sind halt dann die Zwischenhändler und so. Das ist ein großes, diskutables Thema. Das können wir jetzt nicht beeinflussen. Moment, können wir schon, auch aufgrund unserer Punktevergabe das schon. Aber was der Winzer dann letztendlich mit seiner Preisliste macht, das können wir nicht beeinflussen. Wie der Rottmann schon gesagt hat, es gilt die Machtregelung, Angebot und Nachfrage bestimmt das ganze Preis äh, am Paradam. Natürlich dann mit der UNESCO-Welt-Naturerbe-Geschichte ist das Gebiet sämtlichen Menschen auf der ganzen Welt auch noch aufgefallen. Und äh, ja, es ist stückweise und hier ein bisschen auch mal was Negatives zum Gebiet. In gewissen Jahreszeiten, vor allem zur Trüffelzeit, schaut Barolo das kleine Dörfchen <lacht> wo ein paar hundert Leute leben, aus wie Disneyland. Also die haben keine Parkplätze, das ist überfüllt. Eben die Ladies von, die Mädchen von Rinaldi, die Carlotta und oh. die Marta sind sehr aktiv auf Facebook und prangern den Übertourismus auch ganz offen an, was ich sehr toll finde, denn sie exponieren sich. Ja, das, das ist ein kleiner, äh, kleine, wie sagt man sagen, so, nicht Schandfleck, aber so eine kleine Wartze, hm. die ja die das Gebiet ein bisschen
1: jetzt prägt und ich bin gespannt, was sie da für Lösungen in Zukunft auffahren werden. Ich meine, das, das ist, ich meine, jetzt wenn immer da in Südtirol, wir sitzen ja da in Südtirol in den Dolomiten, das ist das ähnliche Thema nicht? mit Tourismus natürlich. Wenn du sagst, vor 50 Jahren doch im Barolo war keine Sau und die Leute sind geflüchtet. dank des Tourismus hat's und des Wein es jetzt einen Wohlstand gebracht. Ähnlich hier in den Dolomitentälern, da war ja vor 50 Jahren auch kaum was mittlerweile, Hochtourismus, wo das Pendel eben in die andere äh, Richtung ausschlag und äh, die Herausforderung für die Zukunft ist sozusagen, wie bekommt man das in den Griff? Und ich möchte noch eine Sache hinzufügen, die mir sehr am Herzen liegt. Es gibt so ein ähnliches Thema mit romane
0: Conti. Die. die Winzer im Parole sagen, und das ist, glaube ich, ein, ein weltweites Thema, das Schlimmste an der ganzen Sache ist nicht die teure, das Teure der Weine, sondern dass die Weine nicht mehr getrunken werden. Das sind nur mehr Objekte, die sich irgendwelche stinkreichen, schieß mich dort Asiaten, Amerikaner, weiß was ich wer, in den Keller legen und es parkt dort. Die verstehen vom Wein nichts, die wollen das einfach nur haben. Ein Winzer hat mal gesagt, ich entschuldige mich jetzt für das Wortlaut, ich könnte in die Flasche reinpissen und die würden es nicht merken, denn der Wein wird, wird nie geöffnet werden. Und das ist ein Thema, mit dem sich große Marken, große Collectibles jetzt schon auseinandersetzen müssen. Romanek und Ibi, gesagt, aber auch im Iberaolo geht es so langsam, langsam in die Richtung. Ich habe keine Lösung dafür. Ich hoffe, dass sich das alles irgendwann einpendeln wird. Auf der anderen Seite, ja, Menschen mit viel Geld wollen Prestigeware und äh, solange man sie ihnen verkauft, ja,
1: Geld stinkt nicht. Man muss einfach als Konsument dann schauen, es gibt, wie gesagt, gerade auch bei Barolo, fünf, äh, sechs absolut gehypte Namen. Und daneben gibt es aber ganz viele, die, die immer noch nicht jetzt ganz günstig sind. Also so, wenn man mittlerweile mit einen richtig guten Barolo muss, du schon auf 70 bis 100 Euro gehen. Aber dafür kriegst du Traumstoff nicht? und musst nicht 7, 800 Euro ausgeben.
2: Ja, und wer die Erfahrung mal machen möchte und mehrere Barolos probieren möchte... Der hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, ich habe es ja auf Instagram gepostet, es waren damals noch ein paar Plätze frei, drei oder vier Stück, mhm. ist schon noch ein sehr starker Geheimtipp hier in Südtirol, direkt zum Fuße der Dolomiten, das Hotel de Grauber, wo der Daniele Spitzenfamilie immer wieder großartige Masterclasses macht, wie jetzt auch mit euch, wo du das Zimmer mit dabei hast, den kompletten Sparbereich, Frühstück, Abendessen für 400 Euro. Oder knapp 400 Euro mit den mit den ganzen Weinen, die vierstellige Beträge kosten. Also, ich glaube, das ist ein Mega-Deal. Und äh, ähm, ja, folgt dem Daniel ja auf jeden Fall mal beim äh, Hotel Plan de auf Instagram. Dann seid ihr da auf jeden Fall informiert, wenn mal wieder was ist. Oder auch auf meinen Account Wein verstehen. Und ansonsten, <lacht> wenn ihr. Weinexpertise wollt. Wenn ihr wirklich, ähm, ja, die Meinung von den beiden Herrschaften hier haben möchtet, wo findet man euch? Was ist auch eure Anlaufstelle, wo man euch am nächsten kommt?
0: Wir haben natürlich einen offiziellen Firmen-Account auf Instagram, der heißt wineline.official. Wir haben dann noch unsere separaten privaten Accounts, wineline.ottmar für Otmar und wineline.simon für mich. Ähm, wir haben eine Webseite www.weinlein.it, it Bitte nicht abschrecken lassen vom IT. das ist gänzlich auf Deutsch geschrieben. <lacht> wir haben ähm, eine Newsletter. Wir haben, wir bieten, wir bieten, wir bieten Weinlein-Tours
1: an. Weinlein-Tours, also reisen viele äh, so eben in ex exklusive Reisen zu gerade ins Piemonte äh, Weinreisen, Wein- und Genussreisen eigentlich haben. Und wir bieten in, äh, bei uns im, im, im Office, im Degustationsraum, eben auch regelmäßig so Masterclasses an. Unser Claim ist,
0: wir öffnen Kellertüren, die sonst verschlossen bleiben würden. Ja. Und da wir beide die größten Genusswerkel sind, sind wir immer auf der Suche nach Rudeltieren, die gerne mit uns auf Genusswerkelreise gehen. Und unsere Leidenschaft und Passion für Wein und Genuss und alimentare Menschen und Landschaften vor allem in Italien teilen.
2: Also wenn du auch ein Rudeltier bist und dich angesprochen fühlst jetzt von äh, Simon und Ottmars leidenschaftlicher ja, ähm, Arbeit, die sie hier machen, dann äh, nimm gerne Kontakt auf und ich bin mir sicher, dass da dann es richtig für euch mit dabei ist. Genau. Gibt es abschließend noch etwas, das, soll ja, das ihr, gerne teilen würdet. Ja, ich möchte dich
0: fragen, wie du jetzt Barolo fühlst. Also, how do you feel it?
2: How I am I feel it? Yeah. <lacht> wow. Um, also, ich muss sagen, für mich, als mein erster Berührungspunkt mit Barolo war damals um, in, in Sölden beim Zentral. Da war diese, da haben wir uns auch schon mal getroffen. Mhm, da sind immer diese, diese, immer diese Genusswoche und da stand damals das Ganze unter dem Stern Barolo. Und ähm, ich hatte damals noch wenig Berührungspunkte mit der ganzen Thematik und ich bin dann trotzdem immer wieder zum Wachhausstand gegangen und habe mir meinen Riesling gegönnt. <lacht> zum Runterspülen <lacht> der Tannine. Ja. Es war mir damals zu anstrengend. Es war mir damals zu viel Säure, ähm, auch in der Höhe muss ich sagen blieb von der Frucht nicht mehr so viel übrig und ähm, ja war für für mich dann eher schwierig da reinzukommen. Und ähm, ich bin auch noch nicht hingereist ins Gebiet, deswegen war es jetzt für mich wirklich Neuland, das Ganze zu entdecken, aber ihr beide habt es auf jeden Fall geschafft, da meine Neugierde zu wecken und auch die Leidenschaft, weil ich einfach sehe, äh, wie, wie vielseitig die äh, ganze Region ist, was sich da abzeichnet, in welche Richtung das gehen kann und wie man dann nochmal das ganze Thema Terwa für sich ähm, komplett neu entdecken und aufschlüsseln kann. aber auf jeden Fall viel, viel lernen. Und ähm, ich glaube, darum geht es jetzt, vor allem für mich auch. Man ähm, macht das Ganze doch schon ein paar Jährchen. Und da sucht man immer wieder neue Herausforderungen. Und ich glaube, das ist ein guter Spielgrund, ein guter Playground for me.
0: Ja, mich wenn jemand Bock und Lust und Zeit hat, ich würde ihn oder sie einladen, dir oder du kannst vielleicht weiterleiten. Die Menschen da draußen, die uns zuhören, mich würde interessieren, wie die bei Roll of Field. Ist das ein Thema, das interessiert oder ist das ein totales so Kreuz? Nein, überhaupt nicht. oder mich würde interessieren, wie das da draußen ankommt. Lasst uns das mal wissen. Eure,
1: eure Erlebnisse mit Barola und Barbariska. Egal, ob sie schlecht oder gut waren.
2: Ja, ihr habt es gehört, Leute. Schreibt uns. Und ja, dann machen wir den Sack zu.
1: Und das nächste Mal sehen wir uns in Piemont. Also bis zum nächsten Super. Mal. Super, danke. Viert euch. Ciao. Ciao.